0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 4 сентября 2023 года. Полномасштабная война продолжается 558 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра Частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в этом году. Более 500 дней Иран удерживает дипломаты из Швеции. Шведские либералы за размещение в стране постоянных бас НАТО. Военно-морские учения стран НАТО в Балтийском море, которые пройдут в сентябре, в этом году впервые будут посвящены отработке отражения российского нападения в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал имя нового министра обороны страны, что может значить эта ротация в украинском оборонном ведомстве. Хотят заставить замолчать. Норвежский Нобелевский комитет осудил включение главного редактора «Новой газеты России» Дмитрия Муратова в реестры на агентов. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало в своем youtube канале документальный фильм, в котором российский летчик Максим Кузьминов рассказал, как перелетел в Украину через линию фронта. Про Африку больше, про Европу хуже. На едином государственном экзамене в России школьники должны отвечать, в чем Швеция уступает Нигерия, а Франция – Малайзия. Вопросы отражают новые приоритеты внешней политики. Хроники репрессий в России. Математика и анархиста Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии, где он отбывал шестилетний срок. Менее чем за месяц до освобождения стало известно, что против него возбуждено новое дело. Издание грани.ру объявило о приостановке своей работы. Редакция заявила о намерении перезапустить издание с новой командой и новой программой. Проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России, поясняют журналисты. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгена с экспертом энергетического рынка Михаилом Крутихиным под названием «Война другими средствами». Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в этом году. Об этом сообщается на сайте фонда. Мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме, говорится в заявлении. В сообщении также говорится, что решение фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии в соответствии с прежней практикой вызвало бурную реакцию. В частности, решение фонда пригласить посла России раскритиковали в Шамой, Швеции и в Украине. Ранее Нобелевский фонд объявлял, что восстановит правила приглашения гостей на церемонию вручения Нобелевских премий, пригласив послов всех стран, дипломатические миссии которых представлены в Швеции и Норвегии. Мир все больше делится на сферы, где ограничивается возможность диалога между теми, кто придерживается разных взглядов. «Чтобы противостоять этой тенденции, мы сегодня расширяем круг приглашенных лиц, чтобы торжественно отметить вручение Нобелевской премии и понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных мирных обществ», заявлял ранее исполнительный директор фонда Видер Хельгисен. В Киеве приветствовали решение Нобелевского комитета отозвать приглашение послам России и Беларуси на церемонию вручения премии в Стокгольме. «Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости», написал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своем аккаунте в Facebook. В завершение нашей программы мы предложим вашему вниманию реплику украинского журналиста Виталия Портникова, касающегося этого вопроса. Более 500 дней Иран удерживает дипломаты из Швеции. Издание The National сообщило со ссылкой на Министерство иностранных дел Швеции о том, что более 500 дней в Иране удерживают гражданина Швеции. В МИДе сообщили изданию, что мужчина приблизительно 30 лет был арестован в Иране в апреле 2022 года. И издание The New York Times идентифицировало удерживаемого в Иране европейца. Это Йохан Флодерус. По данным издания, он входил в дипломатический корпус ЕС и ранее посещал Иран в качестве дипломата. Во время ареста он имел статус туриста. В МИД Швеции заявляют, что интенсивно работают над этим делом в сотрудничестве с ЕС. New York Times пишет, что дело Йохана Флодеруса стало частью иранской дипломатии заложников, с помощью которой Тегеран надеется добиваться от Запада уступок. «Шведские либералы выступают за размещение в стране постоянных бас НАТО. Руководство либеральной партии Швеции Либералерна выступило за постоянное размещение сил НАТО на территории страны после вступления в Альянс, передает радиостанция «Свери» с радио. «Я думаю, мы должны четко понимать, что это способ укрепить безопасность и защиту шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять для Швеции очень серьезную угрозу», цитирует радио на своем сайте лидера партии Йохана Персона. Либеральная партия Швеции входит ныне в состав Коалиционного правительства страны, в котором она представлена пятью министрами. Военно-морские учения стран НАТО в Балтийском море, которые пройдут в этом сентябре, впервые будут посвящены отработке отражения гипотетического российского нападения в регионе. Об этом сообщает Ройтер со ссылкой на командующего ВМФ Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака. В учениях, которые начнутся 9 сентября, примут участие более 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из более чем 10 стран. Среди участников входящие в НАТО страны, имеющие выход к Балтийскому морю, а также кандидат на вступление в Североатлантический союз – Швеция. Участие примет и ряд, ряд стран НАТО не из Балтийского региона, в том числе Соединенные Штаты Америки, Канада и Франция. «Мы посылаем России четкий сигнал обдительности. бдительности, только не при нашей вахте», – цитирует Ройтерс слова германского адмирала. В своем воскресном обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал имя нового украинского министра обороны. Возглавить Министерство обороны Украины должен друг тем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях, ожидая от парламента поддержки этой кандидатуры, сказал президент Украины Зеленский. Новым министром обороны Украины станет этнический крымский татарин и соавтор планов по деоккупации полуострова. Это сигнал Кремлю о том, что торг по Крыму невозможен. В свое время одним из своих главных достижений на посту министра обороны, уходящий в отставку с этого поста, Алексей Резников называл смену парадигмы мышления западных партнеров Киева. Когда Резников приехал в Вашингтон за несколько недель до вторжения и просил передать Украине зенитно-ракетные комплексы «Стингер» для борьбы с российской авиацией, ему отвечали «Алексей, это невозможно». Спустя полтора года в украинском наступлении принимают участие западные танки, а передача ВСУ современных истребителей – это лишь вопрос времени. Впрочем, как раз по этому пункту в последнее время в окружении президента Зеленского Резникова все чаще критиковали – система западных поставок оружия в Украину так и не налажена до конца, и виноват в этом не только Запад. В отношениях между Резниковым и Офисом президента Украины за эти полтора года вообще, похоже, накопилась определенная доля взаимной усталости, и юрист Резников давно сигнализировал о готовности уйти на более понятную ему должность министра юстиции. Тем не менее, нынешнюю кадровую ротацию сложно назвать технической. Она происходит под аккомпанемент скандалов с закупками для воюющей армии, которые проводились министерством обороны. Сам Резников последовательно отрицает все обвинения. В своем воскресном обращении Владимир Зеленский назвал имя сменщика Резникова, это глава фонда госимущества Украины Рустам Умеров, кандидатуру которого на этой неделе рассмотрит Верховная Рада. 41-летний Умеров не то чтобы совсем неизвестный, но чересчур публичным политиком его не назовешь. Умеров экономист по образованию, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе, параллельно был деятелем меджлиса крымско-татарского народа и помощником его лидера Мустафы Джамилева по вопросам правозащиты и международной деятельности. В 2019 году он избирался в парламент от партии «Голос», был соавтором десятков законопроектов, от раздражавшего Кремль закона о коренных народах Украины до защиты прав медиков во время пандемии. После российского вторжения Умеров входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией и, как писали СМИ, мог быть отравлен на тех переговорах. Сам он это отрицал. Умеров занимался обменом пленными, это он летал в Саудовскую Аравию во время сложного обмена осенью прошлого года, Находился он там уже в ранге главы Фонда госимущества Украины. На эту должность он был назначен в сентябре 2022. Сейчас, судя по всему, у него есть все шансы стать гражданским министром обороны. Гражданским, но это не должно смущать. Во-первых, потому что это является обычной практикой для стран НАТО, присоединиться к которым стремится Украина. Во-вторых, с самого начала большой войны в Украине была создана система, когда воюет Генштаб, по а Министерству обороны обеспечивает логистику войны, принимает политические и хозяйственные решения обеспечивающую войну, но точно не лезет помогать генералам проводить атаки и организовывать оборону. По отзывам, умер, Умеров умен и очень компетентен, имеет широчайшую сеть контактов в Украине и за ее пределами, что показательно владеет не только английским, но и турецким языком и вообще является хорошим коммуникатором. А еще, и это очень важно в сегодняшней Украине, имеет хорошие отношения с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, которого часто называют самым могущественным человеком в стране. Назначение крымского татарина, гражданина Украины, на пост министра обороны, пост ключевой, особенно во время войны, впервые за годы государственной независимости страны равно серьезному месседжу, исходящему от официального Киева. Никогда ни при каких условиях Крым не превратится в предмет торга с Россией или Западом. Полуостров будет освобожден либо военным, либо политическим путем, а коренные народы получат там все законные права для развития. Стратегический партнер Украины в лице Турции при министре обороны Рустеме становится в известном смысле еще более стратегическим и близким. Хотят заставить замолчать. Норвежский Нобелевский комитет осудил включение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр агентов в России. Норвежский Нобелевский комитет, который выносит решение о присуждении премии мира, раскритиковал включение лауреата Нобелевской премии мира 2021 года главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в реестр так называемых иностранных агентов в России. «Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики», говорится в заявлении председательницы комитета Берри Трейс Андерсон. «Печально, что российские власти теперь пытаются заставить его замолчать. Обвинения в его адрес политически мотивированы». Нобелевский комитет... Продолжает поддерживать важную работу, проводимую Муратовым и «Новой газетой», добавила Рейс Андерсон. Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Спустя две недели его поздравлял президент России Владимир Путин во время своего выступления в клубе Валдай». На этом мероприятии главный редактор «Новой газеты» публично просил российского президента разобраться с законом об иноагентах и тут пообещал посмотреть еще раз эти размытые критерии, по словам Путина. Закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности, вот о чем речь, уговорил тогда Владимир Путин, теперь Дмитрий Муратов включен в список иноагентов э, российским Министерством юстиции. В своем объяснении Минюст не указывает на иностранное финансирование, но утверждает, что Муратов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял на иностранных площадках мнения, направленные на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало в своем YouTube-канале документальный фильм, в котором российский летчик Максим Кузьминов рассказал, как перелетел в Украину через линию фронта. «Я связался с представителями разведки Украины объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант. Давай мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, вознаграждение». Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно мой перелет. «Я понял, что нахожусь рядом с границей, я передал свое местонахождение». Я сказал, давайте попробуем, я нахожусь недалеко. И уже окончательно приняв решение, перелетел на предельно малой высоте, в режиме радиомолчания, рассказывает в фильме Кузьминов. Летчик призвал своих российских коллег последовать его примеру, поскольку в Украине нет никаких фашистов и нацистов. То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне, просто потому, что народ очень сплотился. Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит, это лишь вопрос времени, говорит Кузьминов в фильме, опубликованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, который можно посмотреть в их YouTube-канале. Про Африку больше, про Европу хуже. На едином государственном экзамене в России школьники должны отвечать, в чем Швеция уступает Нигерии, а Франция Малайзии. Телеграм-канал «Можем объяснить» опубликовал результаты своего знакомства с демо-версией ЕГЭ 2024 года по географии, обнародованную российским ведомством. Вопросы отражают новые приоритеты внешней политики. Школьники должны знать больше о новых друзьях Путина из Африки и научиться критиковать Европу. В частности, из экзамена убрали половину заданий по странам Европы. В прошлой версии их было 6, а сейчас три. Школьников больше вообще не спрашивают про Испанию и Голландию. Ученики должны знать, в частности, что Швеция проигрывает Нигерии по темпам прироста населения, а Франция уступает Малайзии по количеству экономически активного населения, занятого в промышленности. Правильный ответ на вопрос о Молдавии звучит так. По данным Всемирного банка, Молдавию, которая за годы независимости превратилась в одну из беднейших стран Европы, в поисках работы покинула от 700 тысяч до 1 миллиона человек. От школьников требуют углубленного изучения стран Африки. В новой версии таких задач семь против трех бывших версий 2021 года. Вопрос о географических особенностях Испании заменили таким же вопросом про Южноафриканскую республику. Школьники должны помнить, что Африка в лидерах по многим показателям. Авторы ЕГЭ сравнивают Алжир и Боливию, и африканская страна уверенно побеждает. Из Пинска потенциальных конкурентов России по экспорту зерна выпала Украина, зато в вариантах ответов появились ЮАР и Египет. Изменились вопросы и по другим предметам. Издание «Верстка» писало ранее, что на экзамене по истории появились темы о так называемой специальной военной операции и о захваченных Россией в ее ходе регионах. Математика и анархист Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии, где он бывал 6-летний срок. Менее чем за месяц до освобождения стало известно, что против него возбуждено новое дело. Мехтакова задержали на выходе из колонии ИК-17 в Омутнинске Кировской области и увезли на автомобиле в Киров, рассказала видевшая это правозащитница Евгения Кулакова. Ближе к 11 часам из зоны вывели Азата и сразу посадили в машину. Азат был в релагерной форме, несмотря на то, что формально уже освобожден. Главный оперативник вручил ему какие-то бумаги и разрешил его близких с ними 5 минут поговорить, сказала Кулакова. По ее информации, во вторник утром в Кирове состоится суд по избранию Мифтахова меры пресечения по новому уголовному делу. В январе 2021 года аспиранты МГУ Азата Мифтахова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о нападении на офис Единой России. По версии следствия, он был одним из тех, кто ночью 31 января 2018 года кинул дымовую шашку в окно офиса партии в Московском районе Ховремина. Теперь Азат Мифтахов задержан, сразу после выхода из колонии, по новому уголовному делу. Одно из старейших российских интернет-изданий Грани.ру объявило о приостановке своей работы. В редакции Грани заявили о намерении перезапустить издание с новой командой и новой программой. Проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, и освободительной борьбе народов России, пояснили журналисты. Российское оппозиционное интернет-издание Грани.ру сообщило о приостановке своей работы с целью переосмысления миссии и перезапуска проекта с новой программой. Не цепляться за старый бренд, а переосмыслить собственную 23-летнюю историю — и задать себе простой вопрос, чем твой проект полезен для победы, имеется в виду победы в Украине в войне с Россией, говорится в обращении, обнародованном на сайте издания в пятницу 1 сентября. Грани отметили, что перезапуск возможен только с новой командой и новой программой. Этот проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России, подчеркнули в редакции. Журналисты заверили своих читателей, что позаботятся о сохранности архивов, Свой YouTube-канал они называют уникальной видеолетописью протестного движения времен зрелого путинизма. Грани.ру начали свою работу в декабре 2000 года. В марте 2014 сайт издания был заблокирован без решения суда по так называемому закону Лугового, который позволяет блокировать сайты с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях. Летом 2022 года Европейский суд по правам человека признал блокировку грани.ру незаконной и присудил изданию компенсацию в размере 10 тысяч евро. В продолжении нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с экспертом энергетического рынка Михаилом Крутихиным, под названием Война другими средствами, в котором, в частности, речь идет о значении энергетических рынков для возможности путинского режима продолжать войну.
1: Михаил Ильич, давайте начнем вот с этой публикации. Ее все обсуждают, и вы много уже по ней высказывались, но у меня в эфире у меня есть всегда специфические вопросы относительно взрывов северных потоков. То есть говорится, что это все-таки адресация какому-то бизнесмену из Днепра, на какой-то яхте с девушками подплыл, спустился, взорвал, отплыл. Вот все-таки, допустим, что там компрессионная камера, если у него ничего не было, там взрывчатка, как он привозил, Окей, 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 окей. Но просто меня интересует вопрос. Следствие, на ваш взгляд, которое ведется по поводу подрыва сервина потока-2, в частности, вот сейчас скажем о нем, оно же вообще легко может установить в конечном итоге, кто, так сказать, находился в это время, в момент подрыва, и так далее, на территории, вот, в водах, и так далее. То есть, почему я об этом спрашиваю? Потому что все время какая-то такая, знаете, вокруг этого атмосфера, что, типа, они вот все знают, но скрывают, что это украинцы взорвали Северный поток-2. Вот, вот нам расскажите, вот, что известно к сегодняшнему дню, и насколько это, вот, выглядит очевидным, что это Украина, или это кто-то другой, может быть. Ну, во-первых,
2: конечно, точности нет нигде. То есть, никто uh -huh. не может точно сказать, что произошло и кто в этом виноват. Значит, из заявлений, которые делали следователи, ясно одно, что операция такого масштаба должна быть организована государством, на государственном uh -huh. уровне. Но не на уровне частников, каких-то подрывателей, любителей и так далее. То есть, это серьезная операция, где... Ну, там было три взрыва, а некоторые говорят, даже и, в общем-то, четыре, а может быть, даже и пять более мелких взрывов, но для того, чтобы что-то сделать, ну, я посмотрел гигантскую публикацию в Шпигеле, там авторов, по-моему, чуть ли не два десятка расписалось в этой публикации, исследователей, но э, она мне напомнила старый-старый анекдот, еще дореволюционный анекдот, когда государь-император приехал в крепость, а его не встретили салютом в крепость. Да. Он обратился разгневанный к коменданту, говорит, в, в чем дело? У нас, говорит, есть 20 с лишним причин на то, чтобы не встретить салют. Да. Валяй, говорит, рассказывай. Причина номер один. У нас пороха нет вообще. Пороха нет. Да, да все остальные неважно все. Оставь... все остальные причины оставь, пожалуйста, при себе. Вот здесь, когда я смотрю на вот эту крошечную лодочку Андромеда, на яхточку, угу. Я не могу понять, как вот эта яхточка умудрилась организовать три, пусть три там вот эти взрыва на глубине 75-80 метров с помощью, ну я даже не знаю кого там, ну хорошо, не надо компрессионных камер. Вот на такую глубину уже спускают, уже есть как, какие-то, я знаю, я видел эти устройства, шары какие-то необыкновенные там. Да. Ну, много чего есть, но это все равно на этой лодочке не поместится. Так же, как не поместится и взрывчатка, не поместится ну, много что, что для этого нужно. И поэтому все остальные домыслы насчет того, что кто-то с определенной фамилией даже организовал поход этой лодочки к этим местам и начал там что-то взрывать. Но ну, ну, мне не верится, что так могло произойти на любительском уровне. Но mm -hmm. то, что нам пока ничего не сообщают, я не знаю причины. Копаться в этом я не могу, потому что никто ни о чем не объявил. До сих пор не сказано, снаружи был взрыв или изнутри был взрыв. Потому что мнение тех специалистов по металлаб, которые смотрели, то у них, а извините, металл сломался так, как будто взрыв был изнутри. Через две недели они посмотрели. Вы знаете, а все-таки, наверное, что-то было там снаружи. Мы не знаем. Вот в конечном итоге просто ничего, никаких сведений точных об этом нет. А домысла можно публиковать до бесконечности.
1: Ну да. Не, ну вообще украинцы люди креативные. Они это доказали. Я вот не очень понимаю, с учетом всего того, что творится. Да, вот в Украине такой, полмиллиона, говорят, погибло. Понимаете, полмиллиона людей то, честно говоря, какой-то железки взорвать трубы, ну на фоне всего этого это все меркнет, понимаете? То есть даже если бы это и сделали, ну вот тоже. А турецкий поток, расскажите нам про него, украинцы вот <сих> могут его взорвать тоже или нет, вот как
2: Ну, я думаю, что это довольно трудно сделать. Почему? Что турецкий, турецкий поток идет через все Черное море, да, там глубины в некоторых местах, ну где-то три, по-моему Чуть ли не три километра. То есть, э, он на больших глубинах положен, этот э, поток. Ну, где-то он подходит к Турции, там глубина поменьше. Где-то он выходит с российской территории, там тоже глубина поменьше. Но э, организовывать какую-то вот операцию, мне кажется, что это очень сложно. Это первое. А второе, но ну, представим себе картину, что кто-то взрывает вот эти две нитки или одну нитку этих, этого турецкого потока. И Сербия, кому она будет объявлять войну? И на кого она пойдет войной? Мне вот очень это интересно видеть. Сербия в середине Европы, она даже не член Евросоюза. Это, в общем-то, такая отдельная да, песня, отдельная он. страна. И э, что дальше она будет делать, это абсолютно непонятно. Ну... За язык его никто не тянул, объявил, что вот Сербия зависит от этого потока. Ну да, идет две нитки в Турцию, но в Турцию еще идут две нитки голубого потока, тоже через Черное море, немножко в другую часть Турции. Но дальше вот в Европу из Турции mm -hmm. попадает через болгарскую границу вот одна российская труба пока идет, вот одна из этих веток, она называется турецким потоком до турецкой границы, а дальше болгары вот свои, на своей территории ее продолжение до Сербии и до Венгрии, они назвали Балканский поток, чтобы никто не придирался, что они вот с Россией тут солидарны, и поэтому болгарскому-балканскому болгарскому, болгарскому, потоку Идет, как они говорят, газ, принадлежащий совершенно разным компаниям Там может быть азербайджанский газ, еще какой угодно газ Но в основном там идет, конечно, российский, который питает две страны Венгрию и Сербию В общем, через Болгарию немножко попадает в Грецию, немножко попадает в Северную Македонию Но две страны, это вот союзники России фактически Это Венгрия и Сербия мне трудно себе представить, что кто-то будет в Черном море вести диверсию против очень глубоко проходящего турецкого потока. Ну, ну, не могу я пока себе это представить. Потом ну, диверсии против газовых труб, против нефтяных труб. Но всегда ожидается, что что-то произойдет. Вот была война, которая шла... В 2008 году на территории Грузии. Грузии. А там не так далеко проходит и газопровод Бакут-Белиси-Эрзурум из Азербайджана. И нефтепровод Бакут-Белиси-Джейхан. В турецкий порт Джейхан. Они не пострадали. Потому что все ожидали, что что-то там произойдет. Что-то там сделается. Нет. Вот, как -то вот такие, такая инфраструктура остается нетронутой. Даже несмотря на то, что часть этой инфраструктуры там на территории Турции она проходит по районам неспокойным с точки зрения курдов, вот, которые там проживают, и вполне могли бы что-то такое учинить. Нет, не получается, не делают. И я как-то вот более или менее уверен в том, что инфраструктура, газотранспортная и нефтетранспортная, в большинстве случаев и охраняется неплохо, и сделана так, что она должна выдержать, ну, если не прямые взрывы, то как какую-то атаку за стороны террористов Сказать трудно, предсказать тоже трудно, но объявление войны со стороны Сербии неизвестно кому, вот, вот это конечно... Ну это для какого...
1: краснославца делается, понятно, ну... что они предполагают Украину под этим, хотя по-моему Украине, которая так в войне не понимает, чем ее на брать в этом смысле.
2: Украина до, до того, как образовался турецкий поток, она через свою территорию пропускала исправно газ в сторону Сербии, и они там сидели спокойно через Украину получали этот газ, никто им не препятствовал. Ну, сейчас надо что-то такое сказать, обвинить, ну, не знаю, не знаю, это да. то ли популизм, то ли это просто для красного славца.
1: Не, он может подмахнуть, хотел Москве немножко, вот смотрите, как мы еще и за вас впариваемся, может, скидку на газон сделаете еще чуть-чуть, может такое
2: Да, быть. может, может быть, но одновременно он начинает объявлять, что он ищет альтернативные пути получения газа а это Венгелия, тоже? Это и да. да, то есть, мы и вашим, и нашим.
1: Ну, обычная политика. А смотрите, вот ведомости опубликовали 31 августа материал. Ну, правда, он повторен на разные лады, в разных местах был. Что типа Евросоюз импортировал рекордные объемы СПГ из России. Несмотря на санкции, с января по июль Европа закупил 52% всего российского... Экспорта сжиженного газа. Ну и тут материал, что страны Евросоюза в 2023 году намерены закупить рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на стремление Евросоюза отказаться от российского топлива к 2027 году. По итогам первых 7 месяцев текущего года импорт российского СПГ вырос на 40%, с 15 миллионов до 20 миллионов, 22 миллионов Кубометров по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это делает Россию вторым поставщиком топлива в ЕС. После США следует из результатов исследований международной неправительственной организации Global Witness. За этот период, по их оценкам, европейские государства потратили почти 5,3 миллиарда евро на покупку российского СПГ. Ну, насколько здесь это все? Вот именно сжижный газ и так далее. Ну, как-то я устал уже и
2: надоел мне что-то ну, нам... разоблачать, Пожалуйста. разоблачать. Ну, посмотрите, вот в таких новостях заметны два момента. Момент номер один, который вот обойден молчанием. Это... Никто не объявлял никаких бойкотов, никаких эмбарго против поставок российского газа. Не было mm -hmm. этого. То есть, нигде ни санкций, ничего против этого не было. В любой форме. Сжиженные, трубопроводный Как угодно. Это первое. Mm -hmm. И когда говорят, что Европа к 27 году решила отказаться от российского газа... Не было таких резолюций. Это отдельные страны говорили, да, раньше 27 -го года нам не удастся отказаться. Вот Италия объявляла, вот итальянское руководство, что раньше 27-го у нас не получится без российского газа обойтись. И все. Это не было такого ультиматума, что все, точка. Вот в 27 году мы тут прекращаем это такое совместное европейское решение. Его не было. А дальше веселее всего... Когда в таких публикациях, западных сначала публикациях, а потом перепечатывают там российские СМИ, говорится, что Россия получает за это деньги и может финансировать свои военные усилия. Mm
0: -hmm.
2: Ах, вот в чем дело. То есть европейцы финансируют войну против Украины. Mm -hmm. ну, опять брехня. Почему? Потому что вот запоставлены э, в Европу сжиженный природный газ из России, российский бюджет ничего не получает.
1: Это как так? Расскажите. Ну, пожалуйста.
2: Основной поставщик сжиженного природного газа в Европу, из России, это проект Ямал-СПГ. Вот оттуда главным образом все и идет. Этот проект, там операторы, ну, это международный консорциум. Там есть компания Новотек, коммерческая, частная компания Новотек. В ней есть малая доля там Газпрому принадлежит акций, но командуют там два дружка Путина это Тимченко, Тимченко и Пикельсон. Они там, в общем, да. этим делом заправляют. Но в принципе компания ведет себя как коммерческая, и в политике особо заметно никогда не была. Но в этот консорциум входит французская компания Total Energy. И две китайские компании. Китайская национальная нефтегазовая корпорация государства. Еще там компания ⁇ Небольшая Шелковый Путь ⁇ называется. Так вот, по решению российских властей, этот консорциум освобожден от уплаты всех налогов до на 12 лет. Да. То есть...
1: Михаил Анджет. А? Да, небольшое зависание было у нас тут. Ну Фильм. да, то есть они не платят
2: налогов, они не платят роялти, который в России называется налог на добычу полезных ископаемых. Они не платят вот, 30% вывозная таможенная пошлина на экспорт этого газа. Они не платят налог на прибыль, налог на импорт оборудования для этого проекта. Мало того, за свой счет российское правительство им еще фарватор углубляет для того, чтобы к этому терминалу подходили суда и могли там загружаться. За свой счет все это идет. И поэтому, когда говорят, что вот извините, Европа покупает российский газ, вот скажем 29,9% этого газа принадлежит китайцам. То есть Европа покупает китайский газ, Европа покупает французский газ. То, что они его перепродают каким-то там торговцам, а торговцы уже дальше поставляют в Европу, это понятно. Но если уж вы рассуждаете о санкциях, чтобы нарушить поток денег в российский военный бюджет, то это не, не та кандидатура. Этот проект ничего военному бюджету России не дает абсолютно. Mm -hmm. Вот в чем дело. И поэтому это опять сенсация, высосанная из пальца. Ну да, международные трейдеры, да, да, из России. То есть, газ, который находился там под землей, он принадлежал, кстати, вот по всем российским законам, не российскому народу, а государству записано. Вот этот государственный газ подарен международному консорциуму. Вероятно, в конце этого года в строй войдет первая технологическая линия еще одного проекта, который называется «Арктик-СПГ-2». И там такой же консорциум, только еще добавили две японские фирмы. И у них те же условия работы. То есть на 12 лет они освобождены от налогов. И они будут гнать свой газ на мировой рынок. И за этот газ Россия не будет получать ничего. И финансировать войну этими деньгами не будет.
1: Полагаете ли вы и можно ли допустить, что и в контексте вот этой зерновой сделки все-таки Москва потребует обеспечения безопасности, которая косвенным образом должна гарантировать, ну или прямым образом Турция, договорившаяся с Киевом о безопасности судоходства, так сказать, российских судов, ну прежде всего нефтяных танкеров, как мы это понимаем, и действительно ли зерновая сделка может обеспечить такую безопасность судоходства или же в данном случае, так сказать, эти вещи не могут смешиваться. Хотя вот проскакивает информация, что все-таки они как-то хотели бы, так сказать, обеспечить стабильный, стабильность этих работы судов, танкеров, которые идут из российских портов, ну, из нур а дальше туда, через Босфор-Дарданеллы, ну, и поехали, поехали. И так далее. То есть, насколько можно судить, что этот вопрос является для Москвы важным, ключевым или, там, уж не знаю, Необменяемым, вот скажем так.
2: Я не знаю, о чем договоряться. Так. Я только знаю, что Эрдоган это составная часть давления, которую оказывают на Москву. И не только Эрдоган, и не только кто-то там еще, там даже китайцы замешаны в том, чтобы. Потому что mm -hmm. началось с чего обострение? Обострение mm -hmm. началось с отмены зерновой сделки Точно, Москвы. Да. Да. И после этого начались взаимные, ну, как бы угрозы. Москва сказала, нет у вас безопасного судоходства, захода в украинские портовые города, начались бомбежки портовых городов Украины, активизировались, не начались, активизировались, от Одессы до Ренни, Исмаила и так далее, и... Украина ответила, естественно, адекватно. Она сказала, что, извините, тогда мы будем считать заход судов в российские порты ну, фактически военными целями, поскольку будем смотреть, что они возят и как возят, в том числе и танкеры и так далее. И танкер, который вблизи от Керченского пролива, танкер Сиг, был подбит. И военное судно в районе Новороссийска было подбито. К чему это привело? Значит, оно привело к тому, что первое – высились ставки страхования судоходства, особенно нефтеналивного. Вот ну, Москва на это, думаю, не рассчитывала, своей отменой зерновой сделки. Потому что, ну посмотрите, на прошлой неделе в Новороссийске был загружен один танкер всего. А в предыдущую неделю там было пять танкеров, двумя неделями назад семь танкеров, а сейчас когда повысились вот эти страховые премии, так называемые, когда владельцы танкеров боятся туда запускать свои танкеры в эти воды, ну, страдает не только российский нефтяной экспорт, страдает нефтяной экспорт того же Казахстана, а там нефть, которую добывают китайцы, итальянцы, ну, несколько западных стран, значит, они тоже не могут экспортировать свою нефть не потому, что там что-то неисправно, а просто потому, что вот волею российского руководства в Черном море создалась такая ситуация, когда Россия сама себя наказала вот остановкой нефтяного экспорта из-за того, что отказался от зерновой сделки. Ну, конечно, тут и китайцы, у которых нефть не идет, там... Это их нефть, она должна куда-то идти. И Эрдоган, который, в общем-то, тоже оказался не удел, он получал нефть из морем из России по тем же маршрутам, да еще и активно там работали турецкие танкеры турецкие суда, и давление на Путина оказывается вот именно с той. Якобы из-за зерновой сделки, а на самом деле из-за того, что отказ от зерновой сделки привел к чудовищной напряженности, мешающей нормальному судоходству. И Эрдоган уже намекнул что он может перекрыть движение через турецкие проливы, когда на два дня перекрыл, действительно перекрыл движение по Босфору, предлог был Ты лесные пожары. Я, я
1: говорил об этом, что рычаг у него есть. Рычаг у него есть, Эрдоган. Так. Ну, предл, предлог-то есть. Лесные пожары. Я помню, как
2: у него был такой предлог: а давайте-ка вы вот сюда, выпускай, из российских портов выходит, а давайте дополнительно к документам о страховании вы еще одну бумажку там представьте. Вот какая совершенно неизвестная, какая бумажка там должна была быть. Поэтому инструменты для давления у него есть. Вот как это пойдет, я не знаю, но, возможно, Путин поймет, что он сам себе вредит. У -у. Он вредит очень сильно и нефтяному экспорту России. И, в общем-то ничего хорошего
1: не будет. Вы полагаете, действительно, что Москва уверена в том, что Саудовская Аравия не применит вот такого же или погрозит там под каким-то предлогом, под каким-то поводом включить какие-то механизмы, которые могут существенно повлиять на нынешнее ценообразование, потому что оно сейчас как-то так корректируется чуть вверх, насколько я понимаю, цены на углеводород.
2: Ну, я бы не сказал, что они уж очень сильно скачут вверх, потому Нет, что ну, они де держатся уже фактически ну, ну, с начала года, они в каком-то таком коридоре идут, ну, где-то 82-87 долларов за баррель марки «Брент», и, и саудовцы, я думаю, нацелены на то, что примерно такой коридор, он выгоден всем, и потребителям, и поставщикам нефти, и его надо сохранить, этот коридор. Думаю, что они будут принимать какие-то меры для стабилизации рынка или продолжать ту политику, которую ОПЕК и ОПЕК плюс согласовали еще раньше, еще угу. полтора года тому да, назад. Да. Мы это, это первое. На встрече в джиди нефтяные вопросы вообще не обсуждались, ну... то есть не было, не было такой темы. Это вопросы, которые обсуждаются на уровне ОПЕК и ОПЕК+.
1: -плюс. А мы вот хотим все-таки понять, сказать, действительно ли сейчас на стадии замерзания большая часть проектов, ну о которых там широко освещалось, говорилось со стороны Москвы в основном проектов по сотрудничеству с Китаем по части поставок газа и всего остального. Удалось ли вот в широком смысле заместить поставки в Европу вот природного газа я имею в виду там не СПГ сейчас мы даже обсуждаем именно Китаем, потому что вот у нас здесь был доктор наук Липсиц. Мы с ним тоже беседовали, но ну, он, может быть, не узкий специалист по э, именно нефтяной отрасли, но он сказал, что, ну, как бы, очевидно, что совершенно доходы-то точно упали бюджета по части поставок, и в этом смысле переориентация на Восток, ну, там, на Китай и другие страны, она невозможна для России и для ее нефтяного сектора. Вот его идея такая, он ее озвучил. Его, кстати, выгнали из Высшей школы экономики недавно профессора да, Липсита. Он говорит, потому что традиция была именно ориентированности на рынок в Европе, на западный рынок, нежели на восточный. Ну там все включает, и расстояние, и, так сказать, инфраструктуру, ну все на свете, инвестиции, откуда основные шли и так далее. Насколько вот сейчас в контексте вот этой новости и всех остальных аспектов Россия, Россия продвинулась в вопросе замещения, значит, экспорта европейского на экспорт восточного, ну в Китай сейчас.
2: Ну мы уже об этом говорили. Говорили. Что... У Путина была давняя мечта, он об этом несколько раз прямо объявлял в выступлении, что мы, мы сказал он, планируем соединить газотранспортные сети на востоке страны, их там, кстати, не существует, ну, за, за редким исключением, с западными сетями, а потом перебрасывать потоки газа из Азии в Европу и обратно, там, где будет выгоднее, там, где цена будет лучше всех. Ну, хорошо, он поторопился, он взял, убрал «Газпром» из газового рынка Европы. То есть, там, где «Газпром» зарабатывал деньги. И туда он поставлял, ну, давайте вот какой-то год Вася, возьмем, в так называемое дальнее зарубежье, это Европа, да. 155 миллиардов кубометров газа. Вот по арифметике пройдемся. Сейчас у «Газпрома» вот один проект, нацеленный на Китай, это «Сила Сибири» из двух месторождений да. – Кавык-то и Чаянда, это в Якутии и в Иркутской области, идет газ в Китай уже, и эта система расширяется, ну, осваиваются новые вот, вот эти два месторождения, повышается там добыча, и к 2025 году он выйдет на уровень 38 миллиардов кубометров в год. Но это было бы даже и без остановки там, или без замещения европейского рынка, вот об этом с китайцами договорились. Ну, для того, чтобы проложить туда инфраструктуру, которая заменила бы, ну, ну пусть вот 100 миллиардов кубометров в год, не, 100, не 55, нужно построить гигантскую инфраструктуру вот э, с Ямальского полуострова, откуда сейчас основной объем газа, вот где добывается, и откуда хотели в Европу там все э, направлять. Нужно построить. Для того, чтобы построить такую трубу... Э, ну, сначала решили 50 миллиардов кубометров в год. Пусть она будет. Но вот считаем, считаем. У нас никак не получается меньше 12-15 лет. Mm -hmm. То есть Европу-то он бросил сразу, а в Китае, может быть, да, одна то треть от того, что он Европу да, продавал, да, пойдет через 12-15 лет. Да, 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 да. То есть от а чем думал, каким местом, это совершенно непонятно. Это первое. Второе. А, Китайские согласия так и не дали. Mm -hmm. Вот Союз-Восток, Восток-Союз, вот это называется та часть трубы, которая должна по Монголии пройти. Там монголы сразу ухватились за эту идею, говорят, приходите к нам, проектируйте, что хотите, и вот там напроектировали все, сделали готовый план, вот по Монголии пройдет такая труба в Китай, и вы получите здесь газ, все у вас будет хорошо, там все готово для того, чтобы начать инвестирование и строительство. А китайцы-то согласия не, не дают, и вряд ли... На мой взгляд, вряд ли дадут им это совершенно не нужно китайцам. И газ это вот лишний, он у них по их балансам, по всем, и помогать строить. А какие деньги для этого нужны, чтобы все <сёк> это строить? Мы тоже считали, больше 100 миллиардов долларов у нас получается, чтобы там вот это все, такую трубу проложить, хотя бы на 50, не на 100, не на 155. Это вот такое соображение. А затем, ну, опять, давайте в порядке шутки вопрос был мне когда-то задавали такой вопрос я посмотрел три года тому назад как раз в этот день вот у газпрома упала прибыль по каким-то тогда восемь раз она упала вот было такое сокращение у газпрома прибыли тяжелые дни настали для газпрома три года тому назад а что будет реакция газпрома какие меры он примет я сказал, две меры обязательно. То есть, первое, затеют какой-нибудь мегапроект чудовищной стоимостью.
1: Да, второе, да ну Второе,
2: повысят денежное содержание членам правления и членам совета директоров «Газпрома». Вот две, два видимо. последствия тяжелого финансового положения «Газпрома». И сейчас мы видим то же самое. Я совершенно уверен, что скоро мы услышим, что Миллер и его подельники будут гораздо больше получать денег. И второе, это вот мы видим первую ласточку, давайте проложим вот такой вот газопровод в Красноярск. Пока не ясно, будет ли какой-то толк от этого, потому что, чтобы газифицировать Красноярский край... Там надо прокладывать такие сети. Потому что расстояние между населенными пунктами, куда надо тянуть газ, колоссальные. Это же не просто одну трубу куда-то проложить. А газификация Красноярского края – это непомерная для «Газпрома» задача. Значит, нужно получить от государства откуда-то какие-то субсидии. Какие-то льготы налоговые. Ну, ну вот. Что получается? То есть, этот проект нужен для того,
1: чтобы украсть денег. Вот так выразимся.
2: А это большинство проектов «Газпрома» да. – это распил и откат. То есть, выделя, да. выбирается самый дорогостоящий вариант, раздуваются все сметы, которые только можно. И вот это вот все делится дополнительная прибыль якобы вот, в государственной компании между коррумпированными чиновниками, которые этой компании управляют и которые за, не, за ее деятельностью якобы наблюдают с точки зрения контроля. Все понятно.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с экспертом энергетического рынка Михаилом Крутихиным. Как мы уже говорили в начале нашей программы, Нобелевский фонд отозвал приглашение послам Российской Федерации, Республики Беларусь и Исламской Республики Иран после жесткой критики этого приглашения на церемонию вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме. В этой связи Хотим предложить вашему вниманию реплику украинского журналиста Виталия Портникова, вышедшего на его русскоязычном YouTube-канале.
3: Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. После жесткой реакции в Швеции и в Украине Нобелевский фонд отозвал приглашение послам Российской Федерации, Беларуси и Ирана на Нобелевскую церемонию в этом году, в прошлом, в 2022 военном году представители этих государств не получили приглашения на Нобелевскую неделю. Но на этот раз в Нобелевском фонде решили совершенно иначе. Его представители заявили, что хотели бы присутствие послов. России, Беларуси и Ирана на церемонии, потому что необходим диалог между теми, кто придерживается различных взглядов. И, разумеется, уже это заявление выглядит, мягко говоря, демагогично, потому что совершенно непонятно, о каких, собственно, взглядах идет речь, когда мы обсуждаем Российскую Федерацию или Беларусь, какие взгляды у представителя государства, которое уничтожает мирные города, убивает мирных жителей, солдаты которого грабят, убивают и насилуют, а какой такой дискуссии должна идти речь с Владимиром Путиным, развяжавшим непреднамеренную агрессию против соседней страны и отдающего приказы о уничтожении ее критической инфраструктуры, чтобы заморозить женщин и детей и сделать территорию соседнего государства совершенно неприспособленной для жизни? о каких дискуссиях в нобелевском фонде хотят говорить с одним из самых больших преступников 20 и 21 века александром лукашенко может быть посол лукашенко должен рассказать как его хозяин организовывал заказные убийства оппозиционеров или о том как он уничтожал участников народного восстания против фальсифицированных выборов в беларуси а лукашенко тело это неоднократно или может быть о том как белорусские силовики разгоняли протесты против фальсификации выборов. А может быть о том, как Лукашенко решил предоставить территорию своей страны в качестве плацдарма для нападения на соседнюю Украину? И российские бандиты, которые ворвались на украинскую землю именно с территории лукашенковской Беларуси, совершали здесь свои преступления. О чем должен Посол Ирана говорит на этой церемонии, может быть, о том, как его страна пытается получить атомное оружие, чтобы шантажировать окружающий мир. О каких таких взглядах вообще идет речь? Понятно, конечно, что именно поэтому... Решение Нобелевского фонда вызвало такое откровенное раздражение в мире. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не понимают, как может посол России сидеть в красивом костюме в стокгольском концерт-холле в тот момент, когда его армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах. Возмущенным оказался и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон, который отметил, что конечно, сам фонд Нобеля решает, кого приглашать на церемонию, но сам бы он не сделал подобного шага, Если бы отвечал за приглашение на церемонию, потому что понимает, как это огорчает многих людей в Швеции и в Украине. Многие представители политических партий Швеции уже заявили о том, что они будут бойкотировать Нобелевскую неделю в случае, если увидят в зале посла кровожадной Российской Федерации. Но, между прочим, представителям Нобелевского фонда, которые готовы были принять столь безумное решение, нужно было подумать и о другом. О том, что церемонию вручения Нобелевских премий могли бы бойкотировать многие лауреаты этого года. Ведь Нобелевские лауреаты — это как раз те люди, которые являются символом успеха в своих дисциплинах и таким образом думают о своем общественном реноме. Появиться в зале, где находятся послы России и Беларуси, это означает испачкаться в дерьме. И не каждому Нобелевскому лауреату хотелось бы получать свою награду в такой противоречивой обстановке. Ну и... Понятно, что слова руководства Нобелевского фонда о необходимости диалога, когда речь идет о приглашении представителей агрессивных режимов, никого не убеждало и выглядело бы крайней степенью цинизма и глупости. Представители Нобелевского фонда вынуждены бы отказаться от своего приглашения, но, кажется, до сих пор не поняли ошибочности своего шага. Они заявили, что реакция на это решение уже сейчас превышает тот резонанс, которого бы они хотели добиться приглашением послов России, Беларуси и Ирана на торжественную церемонию. Но мне кажется, что самый главный резонанс, который должен быть преследуем в цивилизованном мире, это отказ от сотрудничества с государствами, чье руководство сознательно идет на преступления против человечности и гордится этими преступлениями. А в случае с Российской Федерацией мы еще имеем ситуацию, когда... Большинство граждан этой страны откровенно поддерживает империалистическую политику своих властей и совершенно не понимают тот вред, который Владимир Путин своими шовинистическими воззрениями и своими агрессивными поступками наносит будущему самой России, если вообще у этого государства, которое стало уже во всем мире синонимом террора и человека, ненавистничества, есть какое-либо реальное светлое будущее. Так что, в принципе, я не думаю, что представителям Нобелевского фонда необходимо огорчаться в том случае, если они не увидят руководителей дипломатических представительств Российской Федерации Республики Беларусь и Исламской Республики Иран на торжественной церемонии, весь смысл которой прославлять Человеческие достижения, достижения науки и культуры. А весь смысл деятельности официальной России, официальной Белоруссии и официального Ирана уничтожать и уничтожать эти достижения, унижать людей, которые их совершают, арестовывать и репрессировать, издеваться и лгать. И если Нобелевский фонд действительно хочет диалога с теми системами, которые... Сделали преступление и ложь смыслом Нобелевской церемонии, то, кажется, представители этого фонда вообще не понимают, ну а для чего на самом деле в мире вот уже более ста лет вручается Нобелевская премия? Уж не для того, чтобы ее своими грязными ручками пачкал российский посол.
0: Вы слушали реплику украинского журналиста Виталия Портникова по поводу отзыва приглашения российского посла на Нобелевскую церемонию в этом году. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Стокгольм в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, килогерц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.